0: Um bairro de Porto Alegre, que é quase uma outra cidade. Com mais de 60 mil habitantes, a Restinga fica no extremo sul da capital, bem longe da região central. São muitos os desafios que a população enfrenta lá. Habitação, saneamento, mobilidade. A lista é grande, mas é grande também o orgulho de muita gente que é da Tinga. É bom lembrar que muitas conquistas foram resultado da mobilização de quem mora lá. A Restinga é o assunto deste episódio do Perimetral Podcast. Perimetral Podcast tem o um oferecimento, a parceria de de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Eu sou o Léo Sabala e comigo, na apresentação, Paulo Germano. Oi, PG. Oi,
1: Léo. Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Bom, a gente convidou para esse papo aqui duas moradoras da Restinga e que falam com muita, muita propriedade deste bairro tão querido dos porto-alengreses, ao mesmo tempo tão distante e às vezes até esquecido. A gente convidou a Carol Almeida, ela é arquiteta urbanista, nascida e criada na Restinga, empreendedora social, fundadora da Copa Coletiva, que é uma empresa de arquitetura popular. Carol, muito obrigado pela presença aqui no Perimetral.
2: Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês.
0: Nídia Albuquerque, presidente da Associação dos Moradores da Vila Restinga. Nídia, obrigado também pela presença aqui.
3: Eu é que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa tinga.
0: Bom, eu quero já começar o nosso papo aqui, PG. Pedindo que a Carol fizesse assim um breve resumo, Carol. O que que é a Restinga hoje? Como é que está o bairro hoje? A gente sempre ouve falar e muitas das vezes é de notícias ruins ou que falta isso, falta aquilo mas também tem muita gente que ama o bairro, o bairro está se desenvolvendo, novos empreendimentos estão surgindo, e até eventualmente alguém que esteja ouvindo aqui não não saiba da existência do bairro Restinga em Porto Alegre, que é um bairro todo peculiar. Resume assim, objetivamente, o que é a Tinga hoje, Carol?
2: Bom, hoje a Restinga tem mais de 60 mil habitantes, né? como tu bem disse, é um bairro super desenvolvido, há tempos é um bairro autossuficiente, em constante evolução, tem os seus problemas ainda, Claro que sim, né? uh, principalmente pelas políticas públicas, que muitas não chegam até lá. Mas, desde o princípio, desde a história, é um bairro de muita luta. Né? Ele é desenvolvido hoje, ele é como ele é hoje, por causa da luta popular, né? dos movimentos sociais, dos líderes comunitários. E, e só tende a crescer né? cada vez mais.
1: É, o que eu acho legal, Léo, corroborando o que a Carol está dizendo, e vocês sabem disso, tenho certeza, a Nidia também, muito melhor do que eu, inclusive. O que eu acho legal é justamente que tu tinha mencionado no início, é a gente que está de fora, a gente enxerga um sentimento de pertencimento da comunidade na Restinga que é impressionante. Eu acho que raros pontos de Porto Alegre têm esse sentimento assim tão enraizado. E tem a pressão, me corrijam se eu estiver errado, que um dos pontos para isso é justamente as adversidades que essa comunidade sofreu ao longo de tantos anos. Né, Como é que a Restinga começa? Isso que eu digo que vocês sabem, claro, melhor do que eu, e podem me interromper, fiquem à vontade para isso. Na década de 60, ali quando Porto Alegre começa a crescer uh, muito uh, a urbanidade aqui, né, na região central, Carol, uh, essa turma que morava nas proximidades do Arroio de Lúvio foi pinchotada, expulsa pela prefeitura para uma região muito distante, né, 22 km do centro de Porto Alegre, jogaram essa turma lá, né? Grande maioria negros, descendentes de escravos, e mandaram lá porque justamente Por isso que o nome é Restinga, porque era uma Restinga de verdade, né? Era uma região alagadiça, pantanosa, cheia de mato, não tinha saneamento, não tinha transporte público, não tinha calçamento, não tinha nada. E essa essa união, de fato, como a Carol dizia, dessa comunidade para fazer a comunidade acontecer, se desenvolver, crescer, me parece que é daí que vem muito esse sentimento de pertencimento da Restinga Inclusive pessoas que levam a Restinga no sobrenome, né? A gente pega o mais famoso é o Paulo César Tinga, talvez, hoje, né? Nas gerações mais recentes. Mas eu tenho amigos, o Alex da Tinga, por exemplo, todo mundo chama ele de Tinga. Vocês devem conhecer sim, a gente sim. que são chamados de Tinga. Pô, isso é tão bonito, né, uh, é bonito. Léo? Eu, eu acho isso é de um valor impressionante, é um orgulho para a cidade. Então, eu acho que a minha, a minha primeira pergunta é justamente por aí, assim... A Carol estava dizendo que é um bairro que se desenvolveu, realmente, é é quase que uma cidade à parte que nós temos lá, são mais de 60 mil pessoas, mas do ponto de vista urbanístico que é a tua área, Carol, e já vamos passar para a Nízia, o que 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 te parece que caracteriza mais a Restinga e para onde ela precisa avançar?
2: Certo. Eu sempre gosto de voltar um pouquinho na história, né? Porque a Restinga, ela é como outras periferias da cidade. Uhum. E a cidade de Porto Alegre, desde a época da colônia, ela foi dividida assim. Então, a periferia, ela não vem de agora. Então, a época lá da colônia portuguesa, né? O capitão Montanha, se eu não me engano, é o nome dele, em 1770 e poucos, dividiu a cidade entre Cidade Alta e Cidade Baixa.
1: Exatamente. Então, a
2: Cidade Alta era onde ficava lá, no topo do morro ficavam os templos, né? As igrejas, a política, enfim... E ali, nas margens da Andradas, né, Praça da Matriz, ficavam os casarões de elite. E tudo que não era da Cidade Alta, estava na Cidade Baixa. E isso começou no estigma do centro e periferia, porque a estrutura Perfeito. da cidade... Então, desculpa
1: te interromper tanto, que a nossa Cidade Baixa era o areal da baronesa. Isso, era, na época era a periferia isso. da cidade.
2: Ou seja, a Cidade Baixa começou a ter esse estigma de pobreza, de sujeira, de esconder, né, o que a elite não queria ver. E isso se perpetuou e se perpetua até hoje. É assim que as periferias são construídas nas cidades. Então, depois, lá em 1960 e poucos, né? Onde a, a, o pessoal ali da Ilhota foi removida para Restinga, que foram as primeiras pessoas removidas, não tinha, como a, a Nídia bem disse, não tinha nenhuma infraestrutura. Simplesmente demoliram, né? De uma forma truculenta as casas, os casebres, as malocas, isso. que também... Fizeram ser um termo pejorativo, mas maloca é uma casa onde onde todos vivem, enfim. Demoliram as malocas e levaram para esse lugar desconhecido a 22 quilômetros do centro. Ou seja, as pessoas tiveram que se virar lá, porque não tinha nada. Depois que veio o DEMAB, né, para fazer o que foi o maior, maior complexo habitacional do Brasil, foi considerado. Mas ainda assim, as pessoas que foram para lá depois de Santa Luzia, né, das outras vilas, também não tinha infraestrutura. Então deram a casa, mas não deram a possibilidade de viver naquele, naquele bairro, né. Uh, hoje a Restinga, ela se desenvolve para as inovações, então a gente tem o IFE, né, o Instituto Federal da Restinga, que foi uma, um avanço super importante. Uh, acredito que as prioridades têm que ser outras, sabe, no básico, porque hoje a Restinga, ela é desenvolvida, mas tem muita gente que não tem banheiro ainda muita gente que não tem saneamento básico que não tem água tratada e esgoto tratado né então ao mesmo tempo que ela avança ela também estaciona em alguns pontos super importantes e básicos da dignidade humana
0: vou falar com a com a Nídia a Carol até fez referência ao que a Nídia comentou porque a gente tava batendo papo aqui fora do ar chega pertinho aqui Nídia para falar no, no microfone e a Nídia, viu, PG, ela tá me contando aqui que ela chegou na Restinga lá no começo da década de 80. E aí ela é, é não só testemunho ocular do, 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 do crescimento da Restinga lá na década de 80, como também participou efetivamente de várias conquistas, né? Porque é o que a gente vem comentando. O povo se une lá e vai lutando para ter as conquistas. Fala um pouquinho desse, dessa tua ida para Restinga Restinga. Povo... Como é que é ser morador da Tinga, Nídia? Bom,
3: eu tenho orgulho de ser. Hoje, como eu disse para ti, quando eu Fui para Restinga e fui com bastante resistência. Mas hoje eu tenho orgulho de morar na Tinga. Porque ali eu criei meus filhos, ali eu formei, né? também me formei, meu marido também está numa posição acadêmica. Então, a gente ali que fez o embrião tá o gente. Agora, não deixamos de ter os problemas de transporte, de, de saúde principalmente. O que me preocupa muito é a saúde e a educação. O que me preocupa atualmente agora na Tinga é a rede da criança, da, da, da creche, vamos dizer, que a gente não trata mais creche agora, é a escola infantil, né? porque ela trata toda de uma função pedagógica da criança, que a criança vai para a escolinha ela não vai mais para ir brincar. Ela tem a hora do brinquedo, ela tem a hora do aprendizado, ela tem a hora de... ela ter o convívio, né, para aprendizado o convívio dela. Então, isso me preocupa bastante, e saúde, pela vasta e número, assim, cadastro que eu andei vendo, por cima de pessoas com tuberculose. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, e eu não estou vendo isso, Parte Isso hoje, Nídia. Hoje. A
0: gente fala, às vezes, tuberculose, pensa que é um negócio de anos tá atrás. É um negócio de anos atrás. Tá te assustando muito pessoas lá com tuberculose. Está me
3: assustando. Depois, segundo, câncer de mama. E terceiro, o HIV. Que o HIV, por incrível que pareça, ele estacionou um pouco devido àquelas campanhas que se faz nos, nas unidades de saúde, né? Então, ele estacionou um pouco. Mas a tuberculose está muito... Devido a essa crise que nós tivemos com essa pandemia, muita gente foi para a rua. Muita gente abandonou a família. Muita gente deixou as suas casas e foi morar na rua. E com isso, o que aconteceu? O cuidado, zero. Teve uma gripe, não cuidou. Uma gripe mal curada. O que que acontece? vem né essa bandida, essa doença. Então, a gente se preocupa muito, porque nós estamos com os nossos lugares ali, nas nossas principais vias, tomada por, por, por pessoas que são moradores de rua. E isso me preocupa muito. E me preocupa também a situação, essa da saúde, a da escola, como eu disse para ti, e também da moradia. A moradia, ela é... Crucial na Restinga, porque cada vez chega mais e mais. Agora, nós temos uma outra ah, comunidade que entrou lá para a saúde que agora com essa tormenta que teve ultimamente aí, uma casa só não foi destelhada e tem 110 casas. Tá,
0: moradia, Nídia quando você fala em moradia, você faz referência assim à à estrutura precária de algumas algumas casas? Precária, porque
3: lá não tem sanidade, lá não tem saneamento saneamento básico, lá não tem luz, lá, qual é a unidade de saúde que cuida daquela família? Porque agora, com esse novo, que, que o prefeito fez de terceirizar a saúde, vamos dizer assim, porque para mim a palavra é essa, é terceirizar. Mas é,
1: mas é bem isso, mesmo, a terceirização é terci- da, administração da administração dos, dos administração das, é das
3: unidades de saúde. Uhum. Então, o que, que acontece? Chega lá pessoas que não são peculiar, a restinga, elas vão lá trabalhar, então ela chega lá, ela faz o horário dela e vai embora. Ela não quer saber se eu tenho uma criança com febre ali no corredor, se eu estou com uma pessoa doente, se eu chego lá. Não existe isso. Antes, o que nós tínhamos? Unidade de saúde. O médico que estava naquela unidade, a gente conhecia. A enfermeira que estava ali, ela conhecia. Nós tínhamos o grupo de hipertenso. O grupo de idoso, o grupo do, da saúde mental. Nós tínhamos aqueles idosos que iam de manhã fazer a ginástica. Isso tudo fazia parte da unidade de saúde. Não havia um envolvimento,
1: um envolvimento entre os profissionais
3: de saúde com a, e a saúde
1: comunidade.
3: saúde integral. Maior. Agora não existe mais nada. É atendimento. Então o prefeito vai para a rádio e diz, ah, nós atendemos tantas coisas. Atenderam mesmo. Porque tu chega lá, ele atende e vai embora. Ele não quer saber dos problemas. Antigamente, se hoje, a dona Maria lá, ela tinha agendado hoje, ela estava com um problema na mama, ela tinha que ter vindo, ela não veio, a enfermeira ia até a casa dela saber por que que ela não foi, qual é o problema que ela teve, e iriam remarcar e e acompanhá-la. Hoje não existe mais esse cuidado.
0: E o o, o hospital, tão famoso hospital da Restinga, o que que aconteceu?
3: É mais um elefante branco. Por quê? Ele está proposto, a, veio proposto para muito. E não passou, não, 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 não saiu daquilo ali da, da UPA. Porque eles tiraram a UPA lá da define e botaram lá para dentro do hospital. Tiraram a placa da UPA, mas continuou servindo a UPA, porque o atendimento UPA.
0: É isso, Carol.
2: Sim, sim. Atendimento. Qual é a tua, a tua,
0: a tua visão lá do, do hospital?
2: Nossa, minha visão e é de todas as restingueiras, né? né? Que é, é um, uma estrutura que tem um baita potencial. É um complexo gigante. Enorme. Enorme. E
1: bem equipado, bem né? Bem
2: equipado. Ou seja, houve gasto público lá para esse hospital ser colocado de pé. Mas não tem médico, tem muitas salas fechadas, não tem atendimento, como a Nidia disse, funciona como uma UPA. Não funciona como um hospital. Né? então é realmente um elefante e o que
3: que, que, a gente já sabe que as pessoas que estão lá os trabalhadores até eles se esforçam
0: sim sim dar sim um, não é uma melhor. crítica as pessoas que estão mas lá, não né? é deles claro claro se eles não
3: isso. têm aquele né? como é que eu vou dizer o suporte para que isso ocorra tu quer ver uma coisa ah, eles foram vou dizer eu, eu moro porque eu me intitulo assim como comunidade eu moro na comunidade da Castelo então, eu tenho uma associação comunitária que eu, a gente atende. A escola infantil que a gente fez proposta para a comunidade, que hoje não é mais da comunidade, por quê? Porque a prefeitura, com o negócio do convênio, ele é conveniada, ela pega. Então, as vagas vender lá eu tenho, a minha comunidade era para aquelas mães que trabalhavam no entorno, que não poderiam uh, sair deixar o filho hoje não hoje chega carrão na porta da minha creche, porque eu tenho convênio com a prefeitura, a prefeitura manda tá crianças com, com assim uh, com transporte de, de, aquele transporte, como é que a gente fala? As, as vans, as vans, vans, vans escolares é um, uma fila de van na frente da minha escolinha, tá e as mães, tem mães que chegam lá e dizem, pô, dona Nídia eu, eu me dá pena.
1: Mas são moradores de onde, Nídia esses da meninos Ipica, e meninas?
3: Da Ípica, da Lomba do Pinheiro, às vezes funcionários da prefeitura, funcionários das secretarias.
1: Pessoas que têm condições financeiras melhores do que moradores lá que não têm acesso à creche.
3: E nós lá ficamos hum. de fora. A minha briga é essa. Eu agora eu vou atender... Eu ganhei uma emenda e construí duas novas salas. E essas duas novas salas vão ser para atender crianças da comunidade. né?
1: E a questão da creche, a gente publicou recentemente, Léo, são quase 7 mil crianças em Porto Alegre. E eles dizem que vão resolver
3: como? Resolver como? Sabe qual é a solução que eles vão nos dar? Que nós temos que vender as vagas. Eles querem comprar as vagas
1: vender para o setor privado. Aí, o setor privado disponibiliza. Disponibiliza.
3: E nós que temos espaço para condicionar suas crianças e poder trabalhar, não hum. temos essa oportunidade. Eles preferem ir para a rede privada. E a questão
1: da creche é uma coisa que eu acho importante, Léo. Só para a gente, em seguidinha, a gente é, continua aqui na Restinga, mas, mas isso sempre me chama atenção e eu fico muito impactado com isso, porque a gente ouve muito, na classe média especialmente, mães e pais dizendo assim. Que orgulho que eu tenho do meu filho, porque ele aprendeu a ler com quatro anos de idade, olha como ele é e aprende. Né, promissor, olha como ele é, mas né, tu vai concordar comigo, essa é uma realidade muito, relativamente comum, e eu não tô aqui deslegitimando a conquista de ninguém, que legal que o guri aprendeu a ler com quatro anos, mas isso é muito comum quando tem um ambiente propício para isso, então a criança nasce, claro, como eu tive essa sorte, né, nasce no meio de um monte de livro, né, os pais têm a leitura como algo muito presente, muito frequente e tal, mas dependendo da condição social que tem a família, isso é impossível, às vezes o pai é semi-analfabeto ou analfabeto e, e, e quem é que vai... Entregar para essa criança um, 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 um ambiente especial. que seja propício para ela desenvolver o seu potencial, assim como aquela criança de classe média. É a creche. ela é creche que ela vai ter o um livrinho ali e com 3, 4 anos de idade, que vai ter o os, os brinquedos. As
3: crianças são espertas, são os cristais mesmo. Uhum. Porque eles surpreendem a gente dia a dia. Porque na escolinha, uh, nós começamos a fazer o buffet para eles na hora do almoço. Para eles terem a sociabilidade com o amor de servir, ó, oh, vou servir aquilo que exatamente eu vou comer, eu vou, então ele tem ali a educadora que está junto ensinando ele e eles aprendem. Um dia um menino chegou e me disse assim, vó, porque eles me chamam de vó, já tenho 70 anos, é, então eles me chamam de vó. Hoje eu não vou almoçar tudo bem assim, não vou almoçar tudo, mas vou pegar aquilo que realmente está me dando vontade de comer. Que então é eu achei aquilo o máximo, porque uma criança de três anos e meio chegar e te dizer assim e com as palavras, sabe? Porque eles aprendem, eles aprendem a cantar o hino nacional, eles aprendem, sabe, a ter respeito. É importante, né? né? Isso aí é muito importante, a respeitar, é. né? Dia da formatura do jardim, gente, é o dia para mim, é o dia mais feliz da minha vida. Hum. ¿Por qué? esses dias, eu tava dizendo para as gurias, sem ensinar eles a tirar toga, porque é o início de tudo na vida deles. Claro, claro, é vai, o início vai, vai de muitas, de muitas, então eles estão t- aprendendo. Criança de cinco anos e fazer um juramento, sem errar uma palavra. Gente, isso é uma emoção pra gente.
1: Claro, claro. Mas Nídia eu, eu queria aproveitar que tu tava comentando sobre, sobre dificuldade no acesso à educação, dificuldade no acesso à saúde e jogar bola aqui pra Carol, que tem uma empresa justamente de, de e, uh, a, a Nídia falou sobre dificuldade com moradia né Nídia? muitos moradores de rua e teve um outro ponto que tu tocasse questão
3: de infraestrutura das casas também muito precárias as,
1: as casas em, em, em muitos pontos e né? as
3: ocupações que estão assim como eu te disse Perfeito. né, cento e poucas casas exato, exato.
1: e eu queria que a Carol comentasse um pouco sobre a tua especialidade Carol que é justamente isso, como é que é o teu trabalho e o que que tu enxerga para Restinga em relação a isso, a arquitetura popular né, que é o que tu faz como é que é e como é que pode ser empregado lá dentro
2: Sim, então, só pegando um gancho da creche, isso que a Nidia falou é muito importante, porque o que acontece? As ocupações, elas não são regularizadas. Então é como se elas não existissem, se aquelas pessoas não existissem para a prefeitura, porque elas não têm endereço, né? Endereço que elas possam comprovar. Ou seja, elas não conseguem vaga na creche. Elas não conseguem ir no posto de saúde porque elas não têm o endereço. Perfeito. Elas não têm o CEP. Então, quando a prefeitura faz isso, pega uma escola que a Nidia, né, lutou lá para ter, para com, uma comunidade ter acesso a isso e não tem, e as pessoas não tem mais. O que que acontece? As pessoas continuam uh, indignas de levar os seus filhos para a escola, tá? Então isso também faz parte do meu trabalho, né, como arquiteta popular. Uh, a gente trabalha basicamente combatendo, né, tentando combater o déficit social qualitativo, que diz respeito à condição da casa. Né? Então, casas insalubres, uma coisa que a Nidia apontou bastante é tuberculose. Tuberculose dá muito em casas que são insalubres. Claro. Né? Então, a insalubridade da casa faz com que as pessoas adoeçam.
1: A falta de saneamento também. Sim, uhum.
2: então assim, uma casa doente gera uma pessoa doente. Então, tu imagina, você está numa casa, tu desenvolve tuberculose, tu vai pro posto de saúde, se trata e volta para a mesma casa que te adoeceu. É um ciclo sem fim. Né? Então, a habitação é uma questão também de saúde pública.
3: E as pessoas que frequentam ali também, As pessoas né? que
2: frequentam, geralmente são casas que tem muitas pessoas morando junto, que a gente chama de coabitação, né? Então, a cópia ela trabalha com melhorias habitacionais, né? Então, a gente consegue chegar naquele público popular, morador de periferia, morador da restinga, que já reforma com pedreiro, né? Já paga, já gasta dinheiro reformando. A gente consegue fazer reformas financiadas, nem né, até 30 vezes com acompanhamento técnico, pedreiro, material, mas a gente também consegue chegar nas camadas mais vulneráveis através de parcerias. Então, assim, a gente consegue dar obras doadas, onde a família não paga nada, que são famílias em vulnerabilidade social, né, que também tem a oportunidade de fazer uma melhoria ali na sua casa, no seu cômodo, no banheiro. Os principais pontos, assim, que a gente age é tirando o mofo, né, questão de telhado, goteira.
1: Uhum. E, e tem lugar para essas casas? Eu digo, essa regularização fundiária que tu disseste que é fundamental. Uhum. Essas casas que vocês constroem, elas são uh, uh, em ocupações também? Ou elas são em pontos já regularizados então, pelo a, município?
2: Então, na questão da ocupação, tem vários limitantes, assim, né? Justamente por causa da burocracia da profissão. Aí eu falo que às vezes a profissão, ela nos limita a esse ponto. Uh, nas ocupações, tem o processo de regularização fundiária. Né? Então é um processo longo, moroso, que envolve arquiteto, envolve topógrafo, envolve advogado, envolve a prefeitura. Ou seja, tem cooperativas ali uh, na Restinga que estão há mais de 10 anos tentando né, ter a regularização da área. Então assim, é um processo... Que é para as
1: pessoas terem o endereço. Para as pessoas a titulação, uhum.
2: né? a, a segurança, Porque uma moradia digna, além d- das melhorias que a gente faz, também é a segurança da casa. Né? A casa está no teu nome. Isso, isso confere claro. uma moradia digna. Então nesses locais a prioridade é regularização, em outros locais onde eventualmente comprou por compra e venda, mas a casa é insalubre, a gente consegue, a área sempre tem que ser passível de regularização, dá para regularizar, não é regularizado, eu consigo trabalhar lá, mesmo não sendo regularizado.
0: É é incrível esse trabalho que a Carol faz, Pedro, eu estava conversando com ela fora do ar. E, e assim dá, dá um episódio só para explicar esse trabalho dela, mas é sem que, querer ficar só nesse assunto, mas abordando mais um pouquinho dele. Porque quando a gente fala de, de trabalho de um arquiteto, a gente sempre já automaticamente a gente nos remete ao, a classe média que vai contratar um arquiteto para decorar ou para para melhorar o ambiente do seu apartamento, a gente não faz essa relação da arquitetura com com casas até insalubres, como a Carol falou. Então, é um trabalho assim também, de deixar uma casa que está, como se se diz assim, no senso comum, está caindo aos pedaços, não só ela ela segura, que não cause doenças, mas um ambiente agradável para a pessoa morar também. tem essa, essa visão do arquiteto para essas pessoas também. E não é um, uma ONG, né, Carol? Não. Você está falando, você é uma empresa que, enfim, tem é um dinheiro também, social. né tem é, é baixo custo, mas te dá um retorno financeiro disso também.
2: Sim, Ele é um negócio de impacto social. Ixi. Ele não é uma empresa tradicional de arquitetura e não é uma ONG, ela está ali no meio termo. Né? Então, Entre ela... o
1: terceiro setor
2: e o É, setor é dois e meio hum, que, que fala, perfeito. né? Então, uh, ao mesmo tempo... Porque eu sou baixa renda também, né? Então, ao mesmo tempo... Se, se eu fosse alta renda e quisesse trabalhar com o setor popular, eu teria fundado uma ONG e não um negócio de impacto social. Claro. Mas o negócio de impacto social, ele tem esse diferencial porque ele nasce pra resolver um problema social. Ele nasce pra, claro. pra isso. Não é uma exceção eu atender pessoas de baixa renda. Eu atendo só pessoas de baixa renda. Então, esse que é o diferencial, né? Ah, uh... Eu ia dizer uma coisa importante. Não, a eu...
0: questão das, da infraestrutura, que é, que é uma casa muito ruim, que vocês vão lá, ah. sua, na sua empresa vai lá, não só deixa ela em condições ah, de, de morar, mas também um ambiente agradável, né? Eu acho que tem essa visão também.
2: Tem, não, sim, com certeza, né? Uh, mas uma coisa que eu queria pontuar aqui é que existe uma lei que ninguém sabe, agora que todo mundo está sabendo, que é de 2008, é a Lei de ATIS, Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Foi feita pelo arquiteto...
0: Assistência técnica...
2: Para habitação de interesse social. Para habitação
0: de interesse social. É a lei 11.888 de
2: 2008. Ela foi feita pelo arquiteto engenheiro Clóvis, em em Genfritz, que ele já... Em memória, né? E o que que essa lei prevê? Prevê assistência técnica pública e gratuita para famílias que recebem até três salários mínimos para construir, reformar... Ter regularização mundiária. Ah, não sabia disso. Com acompanhamento técnico. Isso aí é bom, ninguém sabe. Eu 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 mesmo não sabia. Eu eu sou colunista de Porto Alegre, não sabia. E as mais de 5.570 prefeituras do Brasil, a grande maioria delas não sabia da existência da lei. É uma lei de 2008, uma lei mesmo, lei federal. Só que o que que acontece? Para essa lei funcionar, ela precisa ser como o SUS. Seria o SUS da habitação. Ou seja, o que que acontece? O médico, ele vai lá no SUS... Ele atende a família, a pessoa... A pessoa não paga nada. É um serviço gratuito. Uhum. Mas o médico não tá fazendo filantropia ali, não tá trabalhando de graça. Claro. Era para acontecer da mesma forma. O arquiteto trabalhar, ser recebido pelo seu trabalho, né? Receber financeiramente mas o público, o público não público pagar, o público gratuitamente. Eu tô, então, leio, tô falando
0: e eu tô lendo a lei aqui, é, é, existe mesmo?
2: Não, existe <risos> sim, e daí agora que tá vindo, né, depois mas da Porto pandemia... Mas Porto Alegre aderiu
0: essa, essa lei? Vai começar
2: a aderir, pelo que eu tô sabendo, assim, vai começar a fazer ultra, uh, melhorias habitacionais, como a Copa faz, uh, tá abrindo alguns editais para isso, mas é uma lei de 2008, né, então já era pra estar tá... aí, e as pessoas não sabem disso. E isso é o papel da Copa também, conscientizar essas pessoas que existe uma lei que elas podem buscar. Uhum.
3: A gente estava... Isso com... é muito
2: importante, eu não sabia. É,
3: muito. É,
1: eu, eu queria até, Léo, que, claro. que, que se vocês pudessem nos situar,
3: consciente.
1: a gente que conhece a Restinga, claro, mas, mas não com muita frequência, longe, claro, né? E eu queria que vocês nos situassem sobre, sobre isso. A, a gente, quando vai a Restinga, ao centro ali da, da, da região... Como a Carol disse, como a Nídia disse também, é uma região desenvolvida, tem empreendimentos, grandes supermercados, e tá enfim. Indo aí. Exatamente, boas moradias, inclusive. É essa parte que vocês falam, né? Que que tem? Um... Habitações mais insalubres, ela tá na periferia do bairro, especialmente, podem sim. nos sim. situar mas nas periferias sim, do bairro. Mais nas periferias é do bairro. Mas assim, mais se tu for periferias. na
2: principal, na João da Silvera, que é a principal, que divide Restinga velha e Restinga Nova, uhum. se tu for até o final dela, tu já começa a enxergar ali a quinta unidade. Certo. Né, já começa a enxergar essas moradias que mas são. Mas até mais precárias. que a quinta,
3: a, a quinta unidade não é tão precária, porque ela é uma unidade habitacional.
2: É, sim, né? a castelo É, né? não, Indo, a castelo né? também
3: não, porque já tem. É, as casas só que tem que ir assim ó o que o que o que que acontece atrás isso. dessa aparece, acontece as ocupações
2: isso atrás e as delas.
3: ocupações é que vem os problemas é aonde dá os alagamento porque nós tivemos uma ocupação deslizamento. ali deslizamento deslizamento né que a, a, a ocupação que foi atrás a castelo ela prejudica nada mais do que a escola Maria Quintana Sim. Entendeu? A água invade que vai até a metade do Então é isso, é, essa, essa parte não é tanto. Ah, ah, agora, aonde tem mais ah, esses problemas é na restinga velha.
2: Uhum, na restinga velha. A
3: restinga nova, não. A restinga nova, ela tem, não deixa de ter, mas ela já é um outro perfil. Sim, total é um a, outro perfil. A
0: Restinga é tão peculiar que ela parece que tem bairros dentro da própria... Dentro da própria. E aí, eu, existe aquilo ainda? Eu lembro de, de, há um tempo atrás, não sei se ainda tem isso, do, muito do tempo do táxi, hoje eu não sei como é que está com os aplicativos. Eu vou para Restinga, mas em que parte da Restinga você mora? Tem alguma, alguma desconfiança, assim? Ah, Depende sim. Dependendo do ah, lugar é, da Restinga, Restinga que mora, velha. tem um olhar
3: Restinga mais torto Não? não? Restinga sim. Velha, eles têm ainda esse... Esse...
2: Preconceito, Esse né? Esse preconceito. Existe o preconceito. Existe eu acho que sempre vai existir o preconceito com a periferia. Né? Sempre.
0: Claro.
2: Por mais claro. envolvida que ela seja... E
0: até a própria pessoa, quando vai falar que é da restinga, Sim. faz questão de pontuar que é em determinado ponto da restinga, porque eu sou restinga tal, não sou não, restinga Não, eu, eu ou... pra mim não existe. Ou olhar, eu tenho eu, um olhar pra mim
3: mesmo, não você. existe a velha e nem a restinga nova. Pra mim a restinga é um todo.
2: Isso, ah, é, pra mim Mas também. tem que Mas... faça a questão
3: de pontuar isso. Mas tem, não. Sim. Principalmente, né? Uh, por exemplo, agora, esse, o, o, o que estão fazendo agora a, a contagem das pessoas, como é que é? É o. Senso. O senso, senso, sim. E eu falei ontem com uma recenseadora, ela está apavorada do que ela está vendo. Por que,
0: assim, da questão de.
3: Bom, tem lugares que eu nem sabia que existia dentro da Restinga o Beco do Tucano.
0: Ela dizendo isso?
3: Nunca. E ela é de lá? Ela é de lá. Nós, as duas, nos sentamos. (risos) (risos) Tipo, o quê? Nós estamos conhecendo um outro mundo. É
1: uma cidade mesmo.
3: É uma cidade.
1: (risos) E um outro ponto interessante é como é que é viver, isso a gente abriu o o episódio falando sobre isso, a 22 quilômetros do centro da cidade vive-se bem só lá porque muita gente, claro, trabalha na região central, né? Por isso, outra coisa, né, que é um problema, Léo, que a gente sempre dizia é o transporte coletivo é horroroso, horroroso. em Porto Alegre, né? Ah. Então, porque esse pessoal não tem condições como... Olha como é cruel isso, né? As classes sociais é, médias e médias altas vivem perto dos seus trabalhos, vivem sim. nas regiões centrais, então consegue pegar um Uber ali, paga 10 pilas, 8 pila né? Ah, atualmente tá no até
0: tem os condomínios mais afastados, mas eles não sentem porque, enfim, tem os seus carrões... Claro, sim, seus... de
1: um modo geral... É. As, quem vive nas as camadas sociais mais baixas vivem mais distantes do trabalho, né? Tudo então, errado. é justamente eles que sustentam o transporte público Sim. sozinhos. É uma loucura, porque a única maneira de sustentar o transporte público é pagando a passagem, né? A gente não tem quase... Até tem agora, recentemente, mas é, subsídio da prefeitura no transporte. Mas a, as classes médias não pagam. Então, uhum. por isso que tem, é uma conta que tem que ser dividida com toda a sociedade. Mas isso é outro assunto. Mas ah, se a
3: gente for falar de todas as contas que tem que é. ser divididas, de é, nós vamos levar pelo exatamente, mas isso. o transporte
1: público eu não tenho dúvida de que é um, é um direito que essas pessoas que mais precisam sustentam sozinho um sistema Sim. que é ruim, isso é muito cruel, mas enfim, como é que é viver a 22 quilômetros do centro, vive-se bem lá apenas lá, tem que se vir toda hora para cá, é um saco vir para cá toda hora, vocês trabalham para cá para região central, ou muita gente trabalha lá mesmo e aí consegue só viver lá, por favor.
2: Eu acho que a gente acostuma, né? A gente nasce e cresce sabendo que a gente precisa ir pro centro todos os dias para trabalhar. Claro. Então, é atípico tu ficar na restinga, né? A gente passa aí uma hora, uma hora e meia, duas horas, dependendo do lugar que tu for, né? Tu leva isso. Então, às vezes, tu, tu vai... Por exemplo, eu vou demorar mais no transporte público do que aqui no podcast falando. Nossa. Entende? É assim, então,
1: a tua ida e volta é, é, mais, é tempo mais tempo
2: do que permanecer que... aqui. Exato. Então, assim, é... Uma hora e trinta minutos eu... Fácil, aqui. é. Então, Uma hora e
1: trinta, Nidia, pra, pra chegar aqui.
2: Então a gente acostuma, mas não é confortável. Entende? Ah. Uh, e daí volta na história. Tiram a gente da, dos centros urbanos, porque o centro urbano é onde precisa ficar o embelezamento da cidade, é onde precisa ficar as pessoas que merecem estar ali. Né? Quanto mais caro for o centro, mais pra periferia a gente tá, e a gente tem que arcar com isso percorrendo essas longas distâncias. Só que, em contrapartida disso, a restinga nunca vai sair de onde ela tá.
0: Exato. Então, falar...
2: infelizmente, isso é uma coisa que a gente não pode mudar, né? Tu
0: tem que desenvolver a restinga.
2: Isso. Então, assim, hoje, que ela é um baita potencial, tem muito emprego, né? Geração de renda. Muitas pessoas conseguem fazer sua vida lá.
3: Trabalhar lá. Trabalhar Mas lá. tem
2: condições de se emancipar. É, não. Com não, certeza muito não. Muito longe ainda. Sim.
3: Sim. Muito longe.
1: Não, se que... emancipar em que sentido? Né, assim,
3: por exemplo, de ter a sua própria... Como alvorada, vamos Isso. dizer assim. Virar um município. Um município. Não. É, Mas porque não tem... a Reixinga já quis pra... se emancipar, né? Sim. Mas
2: não tem essa... Não Esse tem essa estrutura. Não, é. não. Sim.
3: Porque lá ela é, um, ela é um lugar dormitório, praticamente.
2: É, muitas pessoas ainda saem de lá. Pra... Muita gente sai para trabalhar. Pra trabalhar.
3: a, a, por exemplo, a maioria das mães da escola lá, todas trabalham no centro... Uhum. A Zona Norte. Uhum. Pá. Imagina. É. Então, e assim, ó, por exemplo, nós trabalhamos até às 17h30. Então, a gente é obrigada a ter que... Nós temos que aceitar isso, como eu digo para a funcionária. Gente, você se põe no lugar dessa mãe, que depende do, do ônibus. Uhum. Se ela perde um, ela vai chegar aqui um pouco mais tarde. Ela está naquela tensão... Além dela viver naquela que... tensão constantemente. Sim. Eu tenho que pegar meu filho, porque eu tenho horário. Uhum. entendeu De manhã para chegar. E de tarde para vir buscar o filho. E,
1: e, e o que eu acho cruel também, Léo, é que não tem escolha, né? Não. não. Tipo, aqui, quem vive nas regiões centrais, bom, escolhe. Bom, é. hoje eu vou de Uber, hoje eu vou de bicicleta, Sim. tem gente até que vai a pé, né? É. Ela não tem. É só o ônibus, não tem, porque o Uber vai custar uma fortuna. Né? Então, e isso eu acho é. violento de fato. E aí eu Fala, fala, Léo. Não, não, não eu, pode completamente. Eu, eu ia fazer uma outra pergunta que é o seguinte. Que é sobre o orgulho, que a gente falou no início, né? Claro que toda essa história de luta, não tenho dúvida, como a gente falou, contribui muito para isso. As pessoas sentem pertencendo àquela comunidade. Mas o que mais que quem vive na Restinga sente de diferente, do ponto de vista positivo mesmo, de viver lá? Tem uma sensação de comunidade que é mais forte? Ou ou não? A gente não pode romantizar também a esse ponto? Não.
3: A comunidade da Restinga, ela é unida. Uhum. Ela é unida. Se acontece algo comigo, aconteceu com eles. Entendi. A gente gente tem os nossos grupos de artesanato. Ah, hoje a minha colega amanheceu doente. Daí elas ficam tudo preocupadas. Como é que tu amanheceu? Tu tá precisando de alguma coisa. A gente vai até aí. Nós vamos se levar. Daí uma leva um almoço, a outra leva uma janta. De tarde vamos tomar um chá junto. Entendeu? A gente tem aquele... De parceria. E o a convívio Restinga de tem.
1: bairro é presente? É, é presente.
3: Sim, é presente é, é. A gente não tem. Por isso que eu digo, quando eu vejo nas mídias quando eu vejo nas, nas mídias ah, a Restinga, lá, lá. tem tem muita, tem muita coisa ruim mas tem mais bom muito, né, sim, do que ruim. Nós temos, faz gente de outro lugar, olha e a gente conhece quando a pessoa não é de lá. Sim. esse aqui não é da restinha esses dias eu tava sentado, tomando chimarrão, <risos> de marrão me, vai passei, né, me passou três rapazes eu disse pro meu marido esses não são daqui aí eu levantei, digo, eu vou lá no armazilho, o que tu tá fazendo? eu digo, vou lá
0: bebe, <risos> Vou dar uma pesquisada. Bebe,
3: pegar o um refri aí eu fui, daí eu fiz a volta quando eu fiz a volta, eu digo, oi guris como é que vocês estão? <risos> Aí, né, conversando com eles, ele, não, nós íamos visitar uma tia nossa, só sou lá da, cruz, da Cruzeiro. Eu digo, ah, eu vi que vocês não eram... Como é que a senhora <risos> Porque a gente conhece, Sim. nós conhecemos quem é dela.
1: Nesse aspecto é como Nesse se fosse aspecto... uma cidade do interior. É,
3: a gente alguma aquela visão, entendeu? E um cuida do outro.
0: Eu, eu acho que esse sentimento de orgulho, ele é, é um, uma, uma das coisas que mais representa isso, é a escola de samba, né?
3: Ah, a escola a de samba. Tinga, teu
0: povo te ama. Ah, é. A
3: Tinga, teu povo te Eu sou uma que sai na escola grito, todos né? os anos. <risos> Tô com 70, mas faço questão. E não, onde meus filhos de ó, minha fantasia, vou no grupo. Da, vou na, e tem na, duas, na... né? Ah, é, tem... Sim. E eu saio nas duas. <risos> <risos> Porque a presidente da Tinga da, 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 é bem ao lado da minha escolinha. A Tinguinha, né? E o Estado Maior é mais lá em cima. né? Então, mas a gente tem aquela parceria, aquela união, a gente se encontra, a gente faz atividades ao fim de semana, que a gente pode se encontrar, que a gente pode dialogar, a gente conversa os problemas da cidade. Quando nós temos problemas de saúde, a gente se encontra, a gente conversa. O que que nós vamos fazer? Qual qual, qual é o movimento? Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos chegar lá? Nossas pessoas... Companheiras são assim, elas participam muito de conselho, eu participo do Conselho Municipal de Saúde, que é para poder estar tá lá, porque em virtude do hospital e da nossa rede de saúde. Né? Então, ali eu estou vendo toda a movimentação e a gente sabe que não é fácil. Tem um
1: ponto interessantíssimo que tu tocou aqui, Nídia, que eu queria explorar um pouquinho mais, que é o seguinte: o convívio de bairro, né? Ainda existe na Restinga, ele ainda é bastante presente. Nós, por exemplo, aqui na região central, não no temos mais no isso, assim, do né? prédio, né? É, é muito por causa da verticalização é. da cidade mesmo. Sim, então, sim. moram 50 pessoas no prédio, nunca vê quem é e tal. Eu, eu... Não tem o um convívio na frente, né? Quando... E, e também por causa da segurança, né? Como é que é a segurança na Restinga? Vocês mantêm esse convívio de bairro e como é que se sentem desse ponto de vista?
3: Olha, eu, ah, não vou te dizer que não tenha problema. Tem, porque tem essa maldição agora da droga, né? que é esse, para mim, é impactante, assim, é uma coisa que nos deixa arrasado. porque quando há um assalto, a gente vai ver, ah, ele saiu de casa, ele, a família é boa, mas ele tá na, no cara como agora mesmo, eu tive dois assaltos dentro da minha escolinha, de dia, seis horas da tarde, aí eu fui ver quem era. Pela câmara que a gente colocou, tudo foi ver. Chegamos até a família. O pai dele é um policial aposentado, a mãe é uma professora aposentada. E ele simplesmente optou por viver nas obras. dele porque ele em casa ele já estava roubando as coisas de dentro de casa. Não quis mais se tratar. Então ele está na rua. Então aí tu vê. Então aí ele vai lá, ele rouba. E quem é essa pessoa que compra dele? É esse o nosso problema. É o drogadito. É aquele que... Porque geralmente, assim, dizia... Ah, é um ladrão. Entrou aqui, não. Tu vai ver tudo grisada, 17, 18 anos.
1: E tu, Carol, como é que tu enxerga a sensação de segurança? Olha,
2: eu sempre falo isso. Se eu me mudasse da Restinga, seria mais pela distância, não tanto pela violência. Eu também. Tem as facções, claro, né? em toda. Como tem. É, como tem. Todo lugar tem. Mas, assim, como moradora, de ir e vir, né... Nunca tive problemas. Eu assim. tenho essa
1: impressão também. Não, é ah, relativamente tranquilo, né? Ah, Para quem vive sim, dentro pra quem do quem bairro. Para
2: quem vive, sim. É muito tranquilo.
3: É muito tu tranquilo. pode acordar de manhã tranquila, tomar teu chimarrão, abrir a casa. É que é muito estereotipado,
2: né? É, hum, tirar um, hum, um pouco esse
0: estereótipo é muito... também, é... né? também,
2: E também pelas eu, mídias. Né? Eu e é, eu moro bem ali
3: é, na, nas costas do Morro São Pedro. Então, aquele rigoar. Ali a gente sobe ver vê um macaco, vê bugio. Não, no Morro ideia. São Pedro a gente não tem isso. Então, a gente cuida aquilo ali. Sabe, às vezes quando chega a gente diferente é outra coisa que a gente se preocupa muito, é cuidar aquela preservação é, ecológica de... ali.
0: Deixa eu voltar um pouquinho na, na questão do desenvolvimento ali da Restinga, da já encaminhando aqui para a finaleira da nossa conversa. É, a gente estava batendo um papo antes aqui fora do ar, que está tá sendo muito festejada a chegada do shopping lá, que é recente agora, em, ah, é. em mês passado, né? Mês passado, Dia não, em 19 dezembro.
3: de dezembro.
0: É... Que é uma conquista para o bairro também, né? E, 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 e é um empreendimento, inclusive um investimento feito por quem mora lá, né? Quem, quem é de lá. Fala um pouquinho, Carol, desse, desse novo, desse, dessa novidade lá para vocês e que está sendo muito festejada, que é o shopping na Restinga.
2: Uhum. É, agora a gente, a gente só... Não pode dizer que a gente tem praia, né? Mas é, shopping, shopping já chegou. Está <risos> chegando. Uh, é uma tem baita praia estrutura... É, é uma baita estrutura, né? De comércio e serviços. Então tem restaurante, tem... Grandes lojas, assim, que a gente tinha que ir até o centro, né, para frequentar. Uh, trouxe muitos empregos, né? Foi feito pelo Marquinhos, que é um dos grandes empresários lá da Restinga, né? Há Nosso muitos parceiro, muitos um parceiro anos.
3: muito... Mas olha, um parceiro, Marquinhos, é um parceiro da Restinga, em todo sentido. No samba,
2: uhum. na escola... Um grande apoiador, né? Do na bairro.
3: habitação... Tá, porque ele tem... O Marquinho é um dos que iniciou dentro da Restinga, que quando a gente ia, que não tinha problema com as famílias que estavam sem alimentação na pandemia, ele fez assim, ele pegou a liderança comunitária, os presidentes de entrar e disse, olha, eu não vou dar rancho para todo mundo, mas eu vou fazer um acerto com vocês. Aquela família que mais precisar, se vocês verem aqui, junto, darem o um aval essa família vai ter a alimentação necessária. E ele cumpriu. Ele cumpriu, claro, que a gente não abusava, a gente ia lá via realmente a carência da família, né? Porque nós tivemos muita ajuda também nessa época da Cufa do Rio de Janeiro, né? Que ela nos deu uma ajuda, assim, imensa. né? Se não souberam administrar, aí é outro problema. Mas que deu, deu. Né? inclusive eu tive a ajuda da Cufa, o meu
1: central única, da central única Que ainda é da do, 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 do o presidente, Soares, é, o é, presidente é, é o Manuel Soares sim Soares. é o presidente é o Manuel Soares
3: e agora está o Tinga é, né o e agora, tá é, né? agora
1: tá está não né não. não quem
3: é da, da Tinga e outro que ajuda muito que tem o fome do saber que ele tem o ônibus com o livro mas dentro disso ele serve a alimentação todos os dias é o Tinga todos os dias é o Tinga é o ônibus que é o Fome de Saber. Então, eles são obrigados a levarem um livro, ler, trazer. E co- tem o dia da psicóloga que ela fica ali e espera eles contarem o que, que eles acharam.
0: Ah, que legal. Então incentiva então, mesmo a leitura si, mesmo. Não é só fazer si, de conta. Não. Tem que ir lá contar. Faz tem, meia, que...
3: tem que ir lá e tem que contar. Então, fica, então, como ele ficava na rua, a gente fez uma, uma pedido para ele ir para dentro da escola de samba atrás. Então ali eles fazem esse Ele trabalho. esplanada. É, eles ficavam na esplanada. E agora a partir de março eles vão fazer aula de alfabetização para aquelas pessoas que não que não chegaram, tiveram oportunidade de ir. Já teve bastante senhores, bem até achei legal ontem à tarde, os velhinhos fazendo inscrição, sabe, uhum. para irem. Tá,
0: vem cá, vocês falaram no Tinga e o, e o Rafinha aí, que ah, é seleção agulho, brasileira, nossa, jogou é Copa outro... do Mundo Sim. Sim. e faz questão Sim. de dizer que é da Restinga, Sim. ele tem esse olhar ainda, ele mantém uma raiz ainda no tem, bairro, tem, fala.
3: É, 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 o, ele é uma pessoa maravilhosa. A mãe nem se fala, e o pai também. O dia que ele veio, né que ele teve aí, a gente fez uma festa. E ele, Não, e né? tem outros
2: jogadores e tem também. Outros tem outros. Como é que é jogador e tá fora do Brasil jogando, sabe? Da é, Restinga, a, Restinga
3: então. tem uma, a Restinga tem no cinema eles levam também. A Restinga junto, né? O, Sim. Uh-huh, o, o Alfredo Martins é do é, Cinema, que está lá, né? Projetando. E nós temos o nosso bailarino. Sim. E o Matheus que... Oliveira, que está lá fazendo, está com a Bolsa de Estudo na França, diz que está muito bem. Então a gente tem, a gente tem bastante
2: e acho que isso isso que que caracteriza o orgulho do bairro o é. pertencimento é ver que por exemplo Tinga ou Marquinhos né hoje eles ganham muita grana e eles investem no bairro dentro eles é continuam verdade. investindo dentro do bairro então acho que esse pertencimento causa isso sabe
0: Claro, é importante ter, ver, é, ter a imagem da, das pessoas bem-sucedidas, as pessoas bem tudo sucedido. bem. O
2: Marquinhos, ele é muito atento
3: à comunidade, ele, ele é uma pessoa muito correta, porque ele, ele é bem atento a essa... Por exemplo, quando a pessoa está naquela lanceira naquela de ter as coisas, de não poder, de trabalhar, ele, ele dá sempre uma
1: oportunidade. É, e, e, a Resti-se, inegavelmente, a Restinga tem também, para o restante da cidade, essa imagem, né, Léo. Não se pensa na Restinga num primeiro momento como ah, uma região da periferia que talvez seja violenta, que tem Claro que tem problemas, Ela mas tem não. O a primeira símbolo. coisa se pensa como o uma. Um... Exatamente, como um símbolo. local de grandes líderes comunitários como assim. Fazem... Ou, de, ou de a escola de samba, uhum. quer dizer, uma comunidade trabalhadora que Isso. vive a sua alegria Agora, dentro das suas hoje, dificuldades.
3: Hoje, na Restinga, a maioria dos moradores são funcionários públicos aposentados. Hoje. Claro que tem aquela mescla toda, mas hoje, uhum. na Restinga Nova, uhum. principalmente... Uhum. É
2: e, e,
1: Carol, tu trabalha na Restinga com a tua empresa?
2: Sim, eu não tenho sede própria, né? Ah, eu tu trabalho trabalha em de romance, casa? Sim, lá, mas, uhum. mas e lá. E tu
1: tem sócios?
2: Não, é só eu.
1: É só tu? Sim. É só tu. E tá conseguindo trabalhar bastante, faz uh, moradias lá pro pessoal da região? Sim, tá, sim. Tá indo. A gente,
2: consegue, a gente vai, vai seguindo, né? Não tem muito o é, que fazer. É se virando,
0: né? Uh, a gente fez
2: a... Como eu falei, a gente consegue atingir essa camada mais, mais vulnerável que era pra ser atendida pela lei através de parcerias. Então, parceria com doadores, investidores grandes, né? Que, que querem investir em melhores habitacionais, a gente vai lá e executar a reforma. Então a gente fez na Vila do Salso, que também é uma área mais vulnerável ali da Restinga.
3: E que agora eu fiquei a pau. Eu entrei no Salso esses dias, gente, ele veio uma surpresa. O que, é, Nid? Eles estão asfaltando. Ah, sim. Uhum. As casas muito boas muito boa, todo mundo, assim, sabe, procurando cuidar os, o, o, o seu lugarzinho, fazendo o um muro, tudo. E era um lugar
2: também bem estigmatizado e, e um da Restinga. E é? assim,
3: sabe, tanto é que eu vou dizer pra vocês, é feio falar, mas era chamada Vila do Cocô. Uhum,
1: sabe? uhum.
3: É, Sim. hoje tem o nome, o Salso, né, e eu me surpreendi de ver, assim, a beleza, eles, já, eles deixaram... Não a... é mais a Vila do Cocô Não. agora. Não, eles deixaram o lugar para pra... Pracinha, uhum. pra área de lazer, é bem constituído mesmo, claro. deixaram pra posto de saúde, pra associação, quer dizer que eles se organizaram ali dentro claro. daquele.
1: para pra gente finalizar, eu queria perguntar pra Carol se tem um padrão essas casas, por serem de, de baixo custo, elas têm um padrão de construção. e eu fiquei muito curioso com o teu é que trabalho.
0: Não só a construção, né, Carol? É vocês que... reformam também, né? Sim, é. É. A, assim, a gente, né? a
2: gente foca no déficit apertinal qualitativo, uhum. né? Que diz respeito à qualidade da casa. Já vou pegar ela Então, <risos> <risos> então, uh, como, por exemplo, assim, quando a gente atinge a camada mais vulnerável, que é a de um a três salários mínimos, tem critérios que vêm a partir da, do investidor, né? Dos nossos parceiros. Então, assim, por exemplo, não pode ser casa de madeira, a gente não pode formar casa de madeira. Uh, geralmente a gente faz por cômodo, por causa do recurso que é disponibilizado. Então, o investidor disponibiliza tantos recursos para fazer tantas casas. em uhum. tantas casas. A gente tem que jogar com isso. Mas, basicamente, é isso, assim. Não pode estar correndo risco de, de desabamento. deslize, de desabamento, né? Uh, não tem tantos critérios, assim, que, que excluam, né? As famílias. Mas, Mas tem construção
0: tem... também, é Só reforma.
2: Eu faço construção mas daí de baixo custo, mas a parte eu não consigo chegar nessa camada mais vulnerável Sim, com Sim, é outra, outra claro. coisa. Ah, o
0: trabalho da Copa é nas reformas, nos concertos. Eu
2: faço construção, faço regularização, faço tudo. Ah, tá. Mas uh, o nosso foco é em melhorias habitacionais.
0: Melhorias habitacionais.
2: Melhorias habitacionais. Muito
0: legal. Parabéns pelo teu trabalho, Carol.
2: Pera- ah, ah eu gostei
0: e eu inclusive vou querer oh, depois conversar, conversar contigo. Um networking porque... aí. <risos> Gente, vocês são duas queridas. Eu tenho certeza que quem ouviu até aqui ouviu um episódio muito Gostoso de ouvir porque não dá para virar as costas para os problemas, a gente tem que falar, mas a gente acho que conseguiu apresentar o bairro até para quem não conhece e falar desse orgulho que é muito importante também, tirar alguns estigmas, alguns estereótipos que que eu acho que, que é legal também quando a gente fala da restinga. Carol, obrigado. Uma última palavra, tua pode fazer uma última manifestação e agradeço porque praticamente tiveram que viajar, né? Como fizeram <risos> referência para vir até aqui. Valeu, tá?
2: Eu que agradeço, gente, pelo convite. É sempre bom falar da Restinga, é sempre bom falar da Copa, né? O que eu acredito é que todos têm direito a uma moradia digna e é por isso que eu luto e muito obrigada pela visibilidade né, pela oportunidade de estar aqui hoje
0: sabe que a Carol eu conheci, eu já falei para os guris aqui do, do Perimetral e para ela também é, ouvindo o episódio do Caos Planejado que é do Antônio Ling que aliás uhum. foi nosso primeiro convidado aqui do, do Perimetral e aí eu fiquei encantado assim com, com o trabalho com, e com, com o jeito de, de comunicar da Carol e agradeço mesmo aqui. Já queria trazer ela há mais tempo aqui. Obrigado pela, pela presença aqui e, da mesma forma, agradecer muito a Nídia também por estar aqui, por também ter feito essa pequena viagem pequena, não tão pequena viagem até aqui mas agradeço demais. É sempre bom a gente poder Olha, falar da respeito. O prazer
3: foi todo meu e o prazer maior é conhecê-los vocês pessoalmente. Que viaja através da televisão, escuto sempre os <risos> <tós risos> comentários, <risos> <Obrigado>. falar <risos> vocês. Eu escuto muito o rádio madrugada, eu sou fã. Escutar programação, mas fico muito feliz em poder ter contado um pouquinho da nossa história da Ting. Né? Como ela diz, não tem a praia, mas nós <risos> temos um shopping agora, <risos> nós né? temos a semana da Restinga, que é uma semana maravilhosa, com bastante eventos e coisa que alguém um dia quiser conhecer melhor a Restinga. agora não né, semana? Não, não foi aqui. o dia 19 de novembro.
0: Ah, foi no final do ano é. passado? Tá.
3: Mas, independente disso, nós temos os lugares é, turísticos para ser visitado como o Morro do Oso, Morro do Macaco. Né? Temos os lugares que podem ser visitados e que a gente tem um imenso prazer em receber. né? Não é digo o povo chegar. de Porto Alegre, porque nós fizemos parte de Porto Alegre.
2: Isso,
0: isso. É isso aí.
1: Valeu, PG. Então, tá, gente. Carol, Nídia, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela luta e pela gentileza de vocês. Vocês são ótimas. Eu espero poder ajudar. Com as limitações que sempre eu tenho, o cara que mas sempre que oh, possível. Oh, oh, eu estou à disposição. Está de olho me nesse
0: hospital aí, hein? Ah, o hospital da ah, Tinga assim, não importa. pode estar tanto tempo assim nesses espaços não. ociosos. Enfim, não é um pode. alerta importante que Nós temos um
3: mamógrafo é que foi doado. Pelo, é, pela uma emenda parlamentar que até hoje não chegou no hospital e o dinheiro já saiu.
0: É tanta coisa pra gente que olhar para esse hospital aí que é, realmente eu me surpreendi até, não achei que tava é, nessa então, situação. Então
3: a gente fica, sabe? Olha, se nós somos no salário do hospital tem... Olha, eles tiraram nossa unidade de saúde do nosso. Já, já me despedi, mas estou voltando. Tá, faz, um,
0: faz um último <risos> adendo aí, para fazer
3: o quando Tiraram a nossa unidade de saúde, colocaram dentro do hospital da Restinga, que iria ser local de especialidade. Sim. Aí quiseram tirar de lá. Botaram lá embaixo, numa, duas salas insalubre para 8 mil pessoas que são atendidas. 8 mil! tá Aí eu já te conto tudo Gostaria mesmo que vocês dessem uma atenção Olha, eu iria agradecer Eu e a Não, Restinga agradecem vamos, vamos, vamos dar sim <risos> Tinga, teu
0: te Tinga, teu povo te ama Valeu, esse foi mais um episódio do Perimetral Podcast Valeu gente, até sexta que vem